0: 今天这个计划一定要特别强调一下哈，这个再不做就不行了。今天不录，以后会后悔。因为再来这些非常优秀的老人家会一直凋零哦，我们一定要悼念一下前几天刚凋零的 Sean Connery， 因为其实 Sean Connery 在台湾的粉丝非常的多。据说他第一集的第七号情报员在台湾上映的时候，那时候刚好台湾战后婴儿潮，那一群年轻人呢，就是我爸妈那个年纪，都十几岁、十七八岁，疯狂的迷恋他。几乎都会为了他去练身体，然后甚至于呢，他往生今天我们录音这一天是十一月二号嘛，已经是哎二、欸、号三号三号啦，已经是第三天了。然后连非常多老牌明星，例如说像阿诺斯瓦辛格什么的，都是因为非常的崇拜 Sean Connery 才去练身体的。所以，我们来悼念一下这个苏格兰硬汉爵士 Sean Connery 这样。好，那飞虎印象中的 Sean Connery， 你觉得很厉害的电影
1: ？呃，因为年纪比较轻嘛，所以。我认识史恩康纳莱大概是从《绝地任务》开始，然后而且《绝地任务》其实对我来说是一个蛮有影响力的电影，因为它大概是我十三、十四岁开始看电影的年纪的时候呢，然后有一部不管是配乐或者是特效或者是剧情都是一部非常经典的电影，所以我那时候认识史恩康纳莱，他已经有点老了，所以后来再追的话就是他跟凯撒·伊塔琼斯的一部。在马来西亚双子星大楼爬来爬去，对，然后之后呢，可能就没有什么印象比较深刻的电影了。所以你没
0: 有追到《圣战奇兵》哦？我
1: 没我因为我不太喜欢看那种这种寻宝、哦、<笑>的什么
0: 奇幻片對
1: 。对，不过因为我有去翻他过去的，比如说《零零七》啊，或是过去的其他电影，然后开始认识这个人，尤其得知说他是一个苏格兰。独立运动的支持者，然后很有理念，他甚至把这个理念，他甚至可以放弃英国女王为他封爵，因为他只在意他的家乡苏格兰有没有独立。所以我觉得观众理念。他也是
0: 接受封爵啦，<笑>最后还
1: 是接受封爵，但是他一开始他有强调说。对他有强调说，就是他不管怎样，他就是支持苏格兰独立的。我觉得这种理念，其實女王
0: 到最后十五年，把很多其实形象应该不太符合他们英国王室形象都封爵，尤其是艾尔顿强那种根本就不可能的，又是同治，可是他就通都封爵我觉得英国女
1: 王是还蛮。
0: 对啊，就就 get 先嘛，是啊、算是有顺应潮流啦。
1: 是，不过英国女王算是蛮开放的啊。话题外话就是，女王要第四季要上
0: 了 ，Netflix
1: 。对我有我有在追。王冠啊，王冠。王冠嗯。哎
0: ，好，那卢卡今天呃，他说他低调一点是配角，但你还是要提一下 Sean Connery 在影坛上对你的意义是什么？你有看过他什么作品？
2: 我跟那个一样啊，我跟那个菲利普一样，我们都是年轻人，所以呢，那个印象都是从《绝地任务》开始的、啊那个决定。那个《绝地任务》是那个大概是我们这一代的男生，所有男生的神片都是那一部。是因为 Michael Bay 就是各方面的，因为那个题材的关系，然后 Michael Bay 第一次就是也第一次就是是一个非常主要的，然后呢。在这种片子里头出现史恩康纳兰，就会对这个片子的厚度有信心。他那个时候就是他就是一个让人很安心的存在，这样子。因为其实那个我们这个时代的那个零零七情报员是皮尔斯布鲁斯南嘛。对，那所以其实大部分大家看到都是史恩康纳莱年呃年纪大的时候，那像我们家的大人也一直都在讲说史恩康纳莱是越老越帅，因为我们看到的是老年的他，然后我就我们就会说哦他好帅哦，然后回去看他零零七的时候就会觉得说哦怎么那么油啊油腻腻，有点有点,有點很对就是胸毛很多对对对对对，然后所以就是。所以就是我们大家大概对他的印象都是这个。那你像那个《圣战骑兵》，其实也是，就是那个时候我们大家都是迷那个哈利·逊·福特嘛。但是在影坛上面，到底有谁呃有这个资格可以当这么漂配的人的爸爸？就是史恩康·康纳。我觉得这也相差没有很多，欸、对，十几岁而已。但就是你就会觉得那个是神选角啊，对。
0: 好，那因为其实个人呢有一个非常崇拜 Sean Connery 的老爸，所以几乎他所有影坛作品我都看过。那时候《零零七》他演过每一集我都看过啊，很小我就看他。哦、因为那时候其实我有跟大家听讲过，我爸是影痴嘛，虽然他是个警察，嗯、但他的舒压就是看电影。所以那时候其实看到 Sean Connery， 他其实真的是瞳孔放大燕燕有、炯炯有神，他就哇，这也等下一定爱看呢。嗯、所以你们讲的没错啦，就是啊、呃、The Rock。但是我觉得从 The Rock 之后可以感觉出来他。应该就是算是经历有衰退了，所以后来在影坛作品也不多，所以陆陆续续我们会再介绍这些老人家们。然后我觉得很值得佩服是，接下来我们要讲的几位是导演，然后我们下一个系列会再讲演员，年纪都年近九十了，但是还是创作力旺盛哦。我们现在先来讲第一位是目前啊、呃、硕果仅存年纪最大的，而且影坛跟导演的贡献都意义非凡的东木野 Clean Eastwood。那因为提到 c l e a n Eastwood， 很多资深影迷一定会知道說，说啊，他不就是拍了很多西部牛仔片吗？其实，在西部牛仔片之后，他还拍了一系列的警匪片，《Dirty Harry》系列、紧急追捕令，那都好好看哦、喔。尤其是他是那种为达目的不择手段的那种有点叛逆的欧立上的形象，在影史上真的是高居第一名的地位。然后现在也现年已经快要九十岁了哈。嗯、那因为呃。飞利浦是超级的影痴，所以你有厉的片单跟大家提一下。科林·斯威特，你觉得在影坛上面还有哪一些很厉害的导演作品？我们特别讲导演就好了
1: 。是，呃，基本上我认识克林·斯威特已经是从他开始当导演开始了，因为他。演戏的那一段日子，我可能都还没出生。<沒事 S 1> 对。然后我对他比较有印象的，大概是两千年之后的一系列电影。因为像我国高中的时候看过《神秘河流》，但是那时候还不太能领悟这部片的一些比较隐喻的地方。但是等到我大概可以理解的时候，他的两千年之后的《胡佛传》，还有《经典老爷车》。然后还有《美国狙击手》这几部都，都有很都很明显的风格，而且甚至像《金援老爷车》这种是有得奖的电影，所以对那时候开始关心克林·斯威特电影，一直到说到现在，他只要有一部电影上映，我就一定会去看。然后我觉得他的电影有一些个人的特色跟风格，还有一些特征，比如说第一个就是他喜欢拍真人真事改编的电影，所以你看他后来的罗理查·朱威尔跟。萨利机长，还有胡佛
0: ，
1: 陌生的孩子，美国狙击手，这些几乎全部都是真人真事改编的。然后，另外他的电影呢，通常节奏都很慢，或者是有时候就是穿来穿去的。像美国狙击手，你就知道说，一下子战场，一下子又美国和平的时候，或者是你看那个萨利机长也是，就是。他其实是在拍他的个人内心的历程，然后也是穿插着那时候事件的经过。然后我觉得他的电影有一部分也是在反映美国的一些时事，或者是反映，比如说像《来自硫磺岛的信》跟《父亲的旗帜》。这这部电影这两部电影很有趣，就是说他拍战争片，但是他不是在拍说什么英雄啊、狗狗血淋头啊，他是用。两一个战争，一个战役，然后两边的立场来去拍说，那我为什么要打这场战？为什么要杀那么多人？然后他也拍出了是那小兵，就是历经过一个战场之后的创伤。但是有些兵他就是这一种那种很傲慢的说，我就是战争英雄。但是有些兵他就是离不开，永远永远那个、呃、离不开说他的同袍死于战场的这种痛苦。对
0: ，你刚刚漏讲了一部片叫《赌命运转手》。这是最新的作品，对《独命双手》也
1: 是真人真事改编的。跟朱
0: 威尔，朱威尔是比较新的、啊。朱威尔是19年，《独命手是18年，这个也是真人真事啊。
1: 《独命双手》，我觉得有点像是美国狙击手的延伸，因为布莱德利那个库伯嘛，<對>然后他可能跟。库柏德利库伯拍完《美国狙击手》之后，觉得哦，这个家伙好像可以哦，所以就继续跟他合作，而且亲自下去演。嗯、不过，我觉得《赌命转手》他让我印象没有很深刻，就像另外一部那个3点十七分那个列车哦，他
0: <Okay> .、oh, <對>只有监制，<那>我一定要强调那部片真的超无聊
1: 的，那部片很无聊，睡
0: 死、欸、<咳>不过，我
1: 觉得那部片呢，跟理查爾·朱威尔这还有沙利机长呢，这三部片有一个特色，就是说这三个人被我们视为是英雄或者是正义性人物。但是呢，他们内心到底在想什么？他们历经过什么煎熬？所以在这三部片里面有拍出来。然后另外一个就是《胡佛传》这部里奥纳多主演的电影呢，虽然是我我去看 IMDB 评价也不高啦，然后身边有些人也觉得还好，但是我个人推崇这部电影，因为你永远不知道胡佛这个家伙他为什么会变成美国情报史上掌握最多资讯的家伙。然后他的他是一个同性恋，然后你也他的。对，他是，而且还变
0: 装哎、欸，<咳>他是有的同志其实是不会变装，但他是希望自己是女人的
1: 。是，但是他，对，不一样。他，但是他的那个，可是他是
0: 他，他自白书有写哦、喔，他除了变装，他也想变女人，所以那你就没有看他自白。
2: 那个不是，不是那个我，我我我只是稍微补充一下，就是同志跟变装癖跟变性这三件事情是完全可以独立的。但是他是 c o 的，<对>他都有，他那个不叫 c o 是他都有。对啊，啊对他就是并在一起，就 c o m 他就三种性
0: 向都是有，他自己自白。他说从小到大，他妈妈希望他是个女儿的，所以把他用女儿的方式养大。后来等到他开始第二新增出现是十一岁，他觉得他自我认同非常的混淆，所以他很极力要在男人世界成功，他就可以自在做女人。可是他没有办法，当然不可能啊！在座女人，那是要变成怎变？变成那个什么？要去动手术吗？对啊，所以就
1: ……我猜《胡佛传》其实也是有拍出一胡佛他内心世界的挣扎，比如说他贵为 FBI 情报局长、联邦调查局局长，然后手上掌握很多机密，然后他的形象应该是要一个，因为他电影里面有提到说，他把自己塑造为一个神探的形象。可是其实他的内心深处呢，比如说他喜欢跳舞，然后他就喜欢他喜欢他的一个下属那个高高帅帅的男生，然后他其实内心世界也是很也是很很细腻的。可是问题是他所处在的这个世界不允许他这样子做，所以他也不喜欢外面人去提到他的私生活，对啊。所以我觉得《胡佛传》他最后有他最后他的结局也是拍得很美，就是说原来一个人的。死去也可以这么的美好，所以我很喜欢这一部电影。然后你有另外一部电影叫、嗯《生死接触》，这部电影也很有趣，就是克里斯维太太讨论说，呃，人的生死的问题，死后是什么世界？然后这部电影我要特别提一下，它的配乐也很好听，改编自大赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲。对，所以这部电影的话，我也是，不过这部电影很闷呐，就没有什么剧情，也没什么高潮的。其实我觉得哈。克里斯维特电影分两种，一个是剧情高潮迭起，然后那你觉得哦这部电影好好看，然后另外一部电影是讨论深度的问题，那你不知道他到底在演什么，所以这所以他的电影可能要特别挑。我、哦、在
0: 他讨论深度的电影并不多，嗯、觉得他都是其实剧情片段蛮精彩，例陌生的孩子》这种
2: 。好，那个我中场补充一下，就是那个我其实其实。我都不熟啦，克林斯威特我完全不熟啦，就是他作为演员或者是作为导演，我其实都不是很熟。但是他那个时候，呃，愿意拍那个《来自硫磺岛的信》跟《父亲的旗帜》，这这个这个点子就非常有趣。然后呢，我可以补充一下，那个时候他就是因为他拍《来自硫磺岛的信》是日本观点嘛，所以他就去找了那个渡边，呃，渡边谦。跟那个二公和也，然后呢，那个时候二公和也就变成，就变成是非常少数有好莱坞经验，然后又是杰尼斯偶像。然后那个时候呢，有一个传闻就是说，一度有传说要让二公和也提名角逐最佳男配角，但是因为杰尼斯事务所的规定是他们不角逐任何奖项，所以那个时候有曾经说就是呃。一度有说他要退出检斯事务所这样子，我觉得这个也是蛮有趣的，一个小小八卦。对。
1: 然后关于克林斯·韦特有一点跟好莱坞其他的大牌不一样的是，他是一个共和党员。嗯。他是一个非常深的共和党员。然后我看他的电影呢，因为我自己住过美国，而且我是待在东南第一大城亚特兰大，美国南方是一个非常共和党的地方。然后看他电影的时候，有时候我会觉得惊讶一下，就是说：“哦，这部电影的背景设定在亚特兰大、乔治亚州。”然后呢，我个人认为说，也许这个克林斯·韦特导演<咳>，他也许就住在乔治亚州，所以他的电影有时候会反映出美国某部分人的心声，像是《美国狙击手》好了，它是一部英雄片。然后他最后把这个英雄的死塑造得非常伟大，所以我觉得，如果你看克里斯·韦特的电影，有时候他里面要反映出来的美国政治或者是其他的观点呢，会跟其他好莱坞的导演非常的不一样
0: 。好，那我们都没有提到他拿到呃最佳导演奖，他有拿过两次，嗯、对，一次是《沙无色嘛，《杀无赦》没有提，那我们可以再补充一下，其实当年的《沙无色我觉得是一个非常特别的观点，因为。那时候，当年在西部、喔，哈，女性根本就是屁啦，不是从事性工作者，一般就是佣人，然后是帮一群妓女来复仇的故事。其实我觉得这样子的故事，当年那个选择很不简单呢。对啊，尤其他他以前他以前就是他以前就是演西部的枪手的啊，竟然他现在转变他的角度是变成这个样子，我觉得嗯，很不错。
2: 对，那个我补充一下，就是刚才那个菲利普有讲到，就是。呃，克里斯·韦特是共和党员，可是其实我自己觉得啦，就是我因为我看他只有几部片子而已，但是在从这些片子里头，我感受到的，他是一个，他是一个很全面的人诶、欸，就是他不会，他虽然很很详细的描写他的主人翁的内心世界，可是他不会，你不会觉得说他的立场很偏颇，就是一定要帮那个当事人讲话。
1: 是，我觉得克里斯维特导演我很喜欢他的原因，是因为他有帮共和党员洗白的感觉。因为你说一个共和党员，一个美国乡巴佬，你也许会有一些刻板观念，比如说这个酒鬼，呃，白人至上，或者是一个种族歧视、男女歧视。但是呢，如果你看他的电影《金殿老爷车》，他的主角是亚洲人，他帮那对亚洲姐妹把他。形象弄得很很好，反而是他自己的一个后代孙子孙女，就是一个种族歧视的白人。然后，而且他也会，而且像《心灵老爷车》里面一个女生，她反而比男生还要来的优秀，这也是打破的他的一种男女歧视的的的观念。然后像《登峰造极》也是，他演一个教练，然后帮一个小女生教她打拳击，让她可以达到巅峰，这也是一个嗯。平凡男女刻板观念的感觉，就是有些人也许会觉得，尤其美国这种白人，他就会觉得，啊，女生就乖乖在家煮饭啊，那种，但是在外面跟人家打拳击，好像不是一个女生该做的事情。可是像克里斯·惠特导演就有把这件事情拿来拍，或者是说，好，我们讲最最共和党里面。最正义的同志问题好了，共和党员里面有很多基督教徒，他们是很反对同性恋的。但是像克林斯佩特导演，他也拍了《胡佛传》，然后也去讨论到胡佛他的性向。然后在里面呢，在里面他把同志这个东西拍得非常的有感情有、有温度，让人觉得说，其实同性恋的爱也是爱。然后他把他胡佛跟他属下的爱，把它拍得非常的。美，所以我觉得他有某部分原因也，也是某部分也是帮<咳>共和党员洗白的感觉
0: 。登峰造极，在当年哦、喔，我觉得可以拿到最佳影片哦、喔，<咳>其实应该是众望所归，因为其他的片子也都不强啦。如果你要讲那一年的《Aviator》很强吗？<笑>对啊，但我不觉得他很强但那一年我让凯特·布兰奇拿了最佳女配角奖，好、嗯哦，然后 Morgan Freeman 是因为这部电影登峰造极拿到男配角，他也是共呼很多遍了哦。所以我觉得终于帮 Oliver 拿了一个奖了。这 Morgan Freeman 我们可能下一次也要先做他的特辑了，嗯、年纪也很大了。<笑>然后 Hillary Swank。k e r r w s o 就是第二次拿到女主角奖，那更不用提到我们今天的主人翁 c l i e a s w o o d 拿到了最佳影片跟最佳导演，真的很不简单哦。然后尤其是刚刚菲利普提到的，他的电影作品里面充满了性别平权，再加上替弱势翻身。那我个人最喜欢的电影就是《陌生的孩子》，《陌生的孩子》是集合这所有的。优点，再加上他有点出当年的腐败的体制，怎么样压迫一个可怜的妈妈，然后让他没有办法得到真相，还要被压迫。所以我觉得 Kingsway 这样子的勇气，到他这个迟暮之年，都已经高龄快九十岁了，还愿意做这样的努力。尤其是理查·朱威尔，你提一下理查·朱威尔。理查·朱
2: 威尔啊，他其实就是，我觉得那个就是，我去看朱威尔的时候。我已经有感觉到，隐约感觉到那个就是 Clean Esew 他大概的取向是什么？我觉得他，嗯，他很喜欢描述那些平民伟人，就是平民伟大的部分。那像理查·朱维尔就是这样，就是说这个人其实平常也很不起眼，但是他那种单纯的勇气，然后单纯的想要为世界。呃，为社会贡献的那一种善善念，以及后来他面对那个就是调查的那种，他很坚，他很坚信自己是好的，他不会因为呃别人讲他侮辱他，他就觉得说我怎么样怎么样。我觉得这个这个，我觉得 clean 衣服的片子都是非常强调这种好的、善良的 quality。对，所以我，我我觉得朱威尔很好看，朱威尔真的很好看，就是一个他很擅长的，就是一个平凡的英雄如何去面对外界的呃攻击跟指责，然后还是还是坚持要做自己。像我那个时候，我大概最早说，虽然说最早，但是已经很晚啦，就是看那个。就是看那个萨利机长，然后我那个时候，我我我就想说，到底有什么好看的？因为这种片子，然后又是汤姆汉克斯演的，我就觉得说我没有很想看啊。那那个推荐我去看的人是一个在纽约念书的人，那我我我看完了之后，我就完全可以理解为什么他要叫我去看。就是他虽然讲的是那个哈德逊奇迹嘛，就是萨利机长，他就是哈德逊奇迹嘛。那我记得那个时候片子上映的时候，那个真正的萨利机长，真人萨利机长，就是他有帮忙跑宣传，他上上遍了各种那个 talk show 的节目。对，但是但是我去看的时候，我的感觉就是，呃，纽约的人啊，经历过九一一。就是天上飞的东西对他们来说是一个很大的恐惧跟噩耗，但是就是因为萨利的关系，然后而且也不止萨利，就是所有的人，包括那个急难急救队的人啊什么的，就是整个纽约，整个纽约的人都合力上演了，合力促成了这一个哈德逊奇迹，所以我就觉得说
0: 很感人啊，真的。对我
2: 那时候看完很激动，就是。我觉得那是对，这是写给纽约的一封情书。我觉得真的可以这样子形容。对、啊
0: ，尤其是几年后，我们又看了那个四月号的事件，对，还有那个纪录片，就很感慨、啊。没
2: 错，对，对啊，所以我就觉得说，呃，我觉得柯林艺术真的很不简单。就是说他，他他原本就是一个票房明星了嘛，哦，然后又是一个名导演了嘛，他就是。怎么有办法过了这么名利双收的日子？可是他还持一直持续在关心这些小人物
0: 。好，那因为其实我们这个特辑是小小的单元，陆陆续续我们还会介绍几个老导演，年纪都逼近九十岁了、哦。在我们第二位要点名的是谁？马丁,斯马丁。马丁呃，马丁斯科是比较年轻哦。Steven 不是，雷利斯考特。雷利
1: 斯
0: 考特，哎、欸，他第二老的。斯蒂夫会讲啦，但他没那么老。<对>然后。呃，因
2: 为雷利·史考特啊，就是大概是我觉得在疫情期间，所有的电影的宣传上片都停摆之际，但是呢，只有一个人 ，One Man， 就是他的消息从来没有断过。这个人居然是雷利·史考特，就是他不断地说宣布说，哦，我要开拍什么片子，哦，我现在又要改什么东西，了’，就觉得说，哇、嗯，他也太忙了吧？他到底哪来这么多时间？
0: 好，那这个要预告一下雷斯考特，是因为在座各位都有看过他的电影，然后他的类型实在是非常的五花八门，没有办法局限这个导演。尤其是大家知道，其实他有一个呃弟弟是东尼斯考特嘛，就是《Top Gun》捍卫战士那部片的导演，然后呃非常可惜的是前一阵亡身了。他们家属其实长期有忧郁症病史，但是雷伊斯考是非常坚持，一直在创作的路上。今年也都高龄八十多。那再来第三位，我们会提到就是马林斯科西斯，他也是非常重要的导演。然后史蒂芬史皮浦我们也会提，因为未来跟能这疫情如果一直没有办法落幕的话，不知道谁要会凋零。所以说我们希望说可以在他还有生之年，我们来呃算是 honor 一下他的生涯的贡献这样子。好，感谢我们听众朋友这一集的收听，谢谢，拜拜。